0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们提到了晋国内部的权力斗争问题，这个问题让晋国没有继续扩大鄢陵之战的胜果。在鄢陵之战的第二年，也就是公元前五百七十四年正月，发生了一件出人意料的事情：春秋墙头草，郑国主动入侵晋国。长期以来啊，郑国夹在晋楚争霸之间，过着水深火热的生活。晋国不攻打他们，他们已经是烧高香了。谁也没有想到，郑国竟然会主动。攻打晋国，不用多说呀。这件事的背后肯定有楚国的影子。很快，五月份，郑国国君郑成功将自己的太子和一位大夫送到楚国做人质，楚国则派公子成和公子寅前往郑国帮助郑国防守。如此一来呀，楚国和郑国的关系。就更加紧密了。反观晋国，他们面对郑国的入侵，没有立刻做出反应。我总结了一下啊，这里主要有两个原因：第一，晋国骄纵；了。第二，也是更重要的一点，在晋厉公的放纵下，晋国的权力斗争更加的激烈了。史书上记载了两个细节。能从侧面反映这种状况。第一个细节是在郑国入侵后半年左右，晋国大夫范文子世魁找了一位巫师，他让巫师诅咒国君早点死。世魁说：“我们晋国的国君骄横奢侈，却在鄢陵之战中战胜了，这是德不配位的表现呐、啊。”恐怕将来晋国会有祸事，迟早会殃及池鱼。我还是先走一步，找晋文公去吧，免得我以后会卷入到权力斗争中，到时候连累了范氏一族，那我的罪过就大了。结果，同年的六月初九，范文子世魁果然去世。第二个细节呢，和细致有关。在晋国战胜楚国之后，晋厉公曾经派细致向周天子进献楚国的俘虏。细致前往周王室时，大肆夸耀他的战功。周王室的大臣们看在眼里，是记在心里呀、啊。有人就说了：“说细致估计快被杀了，这家伙的职位是新君所，职位比他高的有七个。”他却总想着将功劳揽在自己的身上，这么做肯定会招惹是非的。从史书中记录的这两个细节可以看出，晋国几乎被胜利冲昏了头脑。历史告诉我们，一个强大的帝国往往会从内部开始崩溃。晋国在盛衰的边缘疯狂试探，随时可能酿成大错。在士魁去世之后。晋国又一次召开会盟，商量对付郑国的事情。此时，楚国的子重已经率兵北上援助郑国，而晋国完全没有战胜国的气势，他们在面对楚国与郑国的联军时，主动撤兵回国了。这事儿还没结束，同年冬天，诸侯联军再次攻打郑国。并且在10月12日包围了郑国。同样的，楚国又一次派人北上救援。当时楚军驻扎在如水岸边，伺机而动。双方僵持了一个月，最终呢以诸侯联军撤兵回国而告终。发生在公元前574年的这一系列的军事行动，反映了很多细节。第一。楚国在鄢陵之战后尚有余力，是不惧怕晋国的。第二呢，郑国与楚国的联盟要比想象中的牢靠，给晋国联盟造成了一定的麻烦。第三，晋国作为中原霸主，此时也不敢轻启战端。我查阅了很多资料，有古代的，有现代的。很多资料当中都没有提到过这次郑国入侵晋国的军事行动。我认为啊，我们应该重视这个历史事件，因为我们从晋国的反应上，再结合其他的历史事件，是可以更好的理解晋厉公后期晋国的动荡。说到晋国不敢轻启战端，我认为最重要的一点就是晋国的内部权力斗争。在公元前754年，晋国国君晋厉公也做了一次清洗，被清洗的对象是细氏家族。说到细氏家族啊，咱们简单的复习一下：在晋文公重耳刚回国执政的时候，细氏家族的细芮打算刺杀晋文公。不久之后呢，他的阴谋败露，被晋文公借秦国之手给宰了。后来，晋国重臣胥臣发现，郤缺是个有德之君，于是呢，胥臣向晋文公极力推荐郤缺。晋文公也是宽宏大量，不计前嫌，启用郤缺。很快呢，郤缺成为了晋国的重臣。当公元前601年赵盾去世之后，郤缺成了晋国的正卿，也就是中军将。这是郤氏家族的第一位晋国中军将。细缺死后十几年，他的儿子细克也成为晋国的中军将。如此一来，郤氏家族一门两正卿，在晋国的权势是迅速的膨胀起来。自从细克时代起，郤氏家族和栾书的栾氏家族关系一直都不错。当细客在安之战中身受重伤，没过两年去世。细氏家族的宗主交到了细齐手上。再后来呢？晋景公在执政晚年期间清洗赵氏一族，栾书和细氏家族在其中也起到了推波助澜的作用。在赵氏一族覆灭之后，栾书安排细齐成为了下军将，从此细齐。进入了清氏的行列，系氏家族呢也逐步占据了赵氏一族留下来的权力真空。从公元前583年到公元前577年，这短短的几年时间里，系祁以及他的族弟系智和系抽三人相继进入晋国清氏的行列，历史上著名的三系权力集团。正式登上舞台。从细瑞开始，细氏家族历经四代，一共出了八位秦氏，史称八系。到了细齐执掌家族之时，细氏的财富和权力已经树大根深，晋国的四军之中，八卿有其三，号称其父办公事，其家办三军。此时呢？信氏家族摇身一变，成了赵氏灭亡之后晋国最大的军政势力集团。身居高位之人更应该有忧患意识，尤其是晋国有赵氏一族的前车之鉴，他们更应该懂得不能功高盖主。可是信氏家族的亲事们倚仗家族势力，做事非常高调。他们尝试过权力的滋味后，那真是食髓之味，渴望着更大的权力。史书记载，公元前576年，他们排除异己，陷害晋国大臣伯宗，并将他杀害，导致伯宗的儿子伯周犁叛逃到楚国。这仅仅是史书上记载的关于三系权力膨胀的一个案例罢了。除此之外，鄢陵之战的时候，三系之一的细致立足于楚军对阵，并在战后炫耀自己的功劳。晋厉公是个好大喜功的人呐、啊，要知道鄢陵之战时，晋厉公亲自出征，细致在亲事之中位列第八，这事儿做的怎么形容呢？这家伙是在和领导争功，这后果得多严重啊！可想而知啊。还有，细抽接受叔孙侨如的贿赂，利用职务之便污蔑鲁成公，哎，就就等等吧。所以说，关于三系权力膨胀的例子很多，咱们在这儿呢就不一一列举了。当世奎去世之后，咱们再看看三系在亲氏中的排位：细齐排名第二，担任中军左一职；细抽排名第六。担任夏军左一职，细智排在第七，担任新军将一职。此时三系已经分家，细齐为细氏宗主，细抽为苦城氏宗主，细智则是温氏宗主。更重要的是，整个细氏大家族除了三系位列卿士外，据说还有五位大夫。当然了。比较难考证他们具体都叫什么，但是有一个人史料上有记载，这个人我之前提过，他叫做布邑，在鄢陵之战中替晋立功驾车的布邑。布邑这名字本应该叫细邑，因为他是细致的弟弟。不过布邑祖父布扬是布氏家族的开创者，所以史书上啊大多以布邑称呼他。各位，咱们这么一梳理，郤氏家族在晋国朝中有三位卿士，五位大夫，用权势滔天来形容一点儿都不过分吧？晋厉公继位时年纪不大，而且好大喜功。他作为晋国的国君，但凡有战争，他基本上都是亲自挂帅。而且这老兄打了两场非常漂亮的大型会战，一是麻遂之战。另外一个呢，就是鄢陵之战。咱们夸张一点形容吧，这可以说是拳打秦国，脚踢楚国。三系摊上这么一个国君，还不知道韬光养晦，迟早是要倒霉的。除了晋厉公外，栾书也非常讨厌这仨人。咱们不止一次说过啊，栾书这人权力欲望极强。他被细致抢了风头以后，就琢磨着怎样扳倒这哥仨。鄢陵之战结束后的一年，也就是公元前574年，晋厉公想着怎么搞这个三系，栾书也想着怎么搞三系。但是这哥仨呀，压根儿就没当回事儿，继续为所欲为，想进一步的夺取权利。简单交代晋国的政治环境。列位就可以理解啊，为什么郑国入侵晋国本土后，晋国的反应并不强烈，并且在同一年两次面对楚国，两次撤兵。我认为这事儿的根本原因还是出在晋国自己身上。晋国的权力斗争愈演愈烈，很快有人就付出了血的代价。至于这中间有着怎样的是非曲折，各位看官。且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯还将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在。让您对明天更有期许，咱们后会有期。